0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Sortie de classe. Euh, qui, nous sommes à notre sixième saison déjà. Euh, donc, ça va super bien. Plein d'évités qui s'en viennent aussi d'ici Noël. Euh, pour ceux et celles qui, euh, qui vont nous écouter ou nous regarder pour la première fois, j'ai quelques petits messages pour vous. Donc, euh, ne vous gênez pas. Ceux et celles qui nous regardent en direct sur euh, Facebook, sur la page Facebook du Centre d'apprentissage du Douka ou sur la chaîne YouTube euh, du Centre d'apprentissage de cas. Vous pouvez commenter, vous pouvez nous dire bonjour, euh, d'où est-ce que vous venez, euh, vous pouvez commenter ce que nos invités, ce que mon invité va, va nous dire, poser des questions et on pourra interagir en direct avec mon invité. Alors, gênez-vous pas pour poser vos questions ou pour commenter. Euh, gênez-vous pas aussi pour euh, retrouver toutes les émissions et les liens c'est bien sur ludoka.ca, l sortie classe. Vous retrouvez toutes les émissions des cinq saisons précédentes. Écoute, il y a du stock, mon ami, en bon québécois, Il y a des heures de pédagogie là-dedans, euh, des invités, des jeunes, des moins jeunes, des pédagogues, des directions d'école. En tout cas, on a, on a pas mal tout vu. Il reste encore plein de sujets. On est en négociation, il y avait des mémoires qui ont été déposées. Euh, L'Institut national euh, d'excellence en éducatif, je veux dire, il y a, y, a, y, a, y a des sujets qui s'en viennent là. Euh, autre chose, autre chose, autre chose, ben oui, euh, ceux et celles qui ne peuvent pas nous écouter, nous regarder en direct. Vous pouvez toujours nous écouter, mais n'oubliez pas, sur les différentes plateformes, c'est le balado qui s'appelle Pierre qui roule. Alors, euh, immédiatement après l'émission, euh, je la dépose, je la transforme en balado. Alors, vous pouvez euh, toujours euh, réécouter en s'entraînant, en étant pris dans le trafic. Donc, gênez-vous pas, surtout gênez-vous pas. Euh, donc, euh, écoutez, sans plus tarder, je vais, euh, on va, euh, on va passer à mon invité. Attendez, tu juste enlever ça? Là? Voilà, bon. Je vais passer à mon invité. Malheureusement, ce soir, il est seul. On va savoir pourquoi tantôt. Euh, et puis, on va parler d'un mémoire qu'ils ont déposé ensemble dans le cadre, justement, de l'INE, hein, euh, donc le ministre avait demandé... Euh, euh, une consultation. Alors, euh, je rencontre ce soir Martin Lacasse et puis on va le voir tout de suite après ceci. Monsieur Lacasse, bonsoir.
1: Oui, bonsoir Pierre. Ça va bien? Oui, ça va bien.
0: Hey, je. Oui. J'ai une petite
1: pensée pour euh, ma co-autrice, co qui devait être aussi ma co-animatrice, euh, Pauline oui. Lancet, qui a eu euh, justement un malaise euh, il y a quelques minutes et donc qui ne peut pas être avec
0: nous euh, ce soir. On lui envoie des ondes positives, prend rétablissement et le meilleur pour elle. Alors, euh, Martin, écoute, euh, tu as déposé un mémoire. Eh bien, vous avez déposé un mémoire. Euh, et puis, j'en ai une copie, d'ailleurs, ceux c'est celles qui euh, veulent en avoir, voir le mémoire. Je l'ai déposé sur ludoka.ca, ludoka.ca baroblique blog. Allez voir le premier, euh, le premier onglet, là. Donc, je pense que c'est, je me souviens plus du titre du blog que j'ai fait hier, <rire> avant hier, mais euh, <rire> euh, ça laisse à désirer. Voilà. Euh, et j'ai déposé le, le, le mémoire-là. Donc, vous pourrez le lire en même temps que nous. On ne lira pas tout le mémoire, c'est 22 pages. Là. Ce soir, on va en regarder les grandes lignes et je vais poser évidemment des questions à Martin parce que j'ai lu le mémoire puis euh, il me semble que je voyais déjà des pancartes se lever, euh, des points sur la table <rire> ou dans les airs. Euh, mais les idées sont intéressantes puis je pense que d'ailleurs, dans le, le, le préambule de votre... Euh, euh, ben, dans le mémoire, en fait, vous le dites, on a besoin de créativité euh, dans les, les temps qui courent, là, parce qu'on euh, a besoin d'idées neuves, d'idées nouvelles pour euh, garder premièrement les profs, euh, en attirer d'autres, garder nos élèves, parce que les autres aussi ils partent, malheureusement, euh, en soi d'art 4-5, il y en a qui démissionnent, hein? des élèves, là, il y en a qui, dé, qui décident de partir. Puis je pense qu'on est dans un creux de la vague au Québec en éducation. Cependant, euh, Martin, euh, je pense que c'est ben, de, de mon vécu, de mon vivant, là, de souvenirs en tout cas. Je pense que c'est une des premières fois où est-ce qu'on entend autant parler d'éducation. Je me trompe-tu?
1: Ben, je ne pense pas que tu te trompes parce qu'on est vraiment dans un, un, un marasme actuellement. Là. Euh, on est dans une tempête parfaite présentement. C'est-à-dire qu'il y a pénurie de personnel, il y a l'inflation, il y a... Euh,
0: post-pandémie.
1: Post, 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 post ouais, il y a un désintérêt pour la, pour la profession. Il y a un manque de valorisation pour la profession. Euh, on a l'image que finalement, n'importe qui peut enseigner. Donc, il n'y a pas d'attrait il euh, n'y a pas de piédestal euh, au cégep. À l'université, on accepte n'importe qui. C'est sa là, là qu'on a la cote R la plus basse là, pour être accepté en éducation, ce qui a pas de bon sens, à mon avis. Là. Mm -hmm. Alors, si on veut être des passeurs de culture, il ben, faut avoir un minimum, là, à mon avis. Là. Il, faut, il faut valoriser la profession. Fait que je pense que c'est à ça qu'on a essayé de répondre là, quand on a entendu parler le ministre. Le ministre. Tu sais, faut, 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 faut Dans l'historique, c'est mon troisième mémoire, c'est le deuxième que je co Le premier était remis en mars, on le trouvait incomplet avec la venue de l'Institut national d'excellence en éducation. Mm -hmm. bien, ça nous a interpellé et on a dit « il faut ramener, il faut modifier des idées, il faut en amener d'autres ». Puis C'est comme ça qu'on s'est dit « Ben si on fait un institut national d'excellence en éducation puis qu'on s'occupe seulement de pédagogie, le ministère va rater le bateau. Parce que les données probantes, c'est pas seulement pour les élèves. Les données probantes devraient aussi être utilisées en management. Quelles mmh. sont les pratiques gagnantes en management qui font que mon personnel va être heureux, qui font que les gens vont avoir le goût de s'investir, de développer et de rester dans la profession? Fait qu on s'est attardé à ça. Puis là, ben, on s'est dit, OK, c'est quoi la priorité? Fait qu en fait,
0: en fait, le titre du mémoire, c'est « Agir pour préserver l'avenir en éducation. Mémoire concernant le rôle élargi que pourrait jouer l'inné. » Donc, c'est beaucoup plus que des données probantes euh, au niveau pédagogique, tu l'as bien dit, mais aussi en management, donc en gestion du, des, des ressources humaines, en, en gestion du personnel. Et là-dessus, là, je te rejoins, mais 100%. Parce que, comme dans tout, il hein, euh, y a des gestionnaires qui ne l'ont pas du tout, puis il y en a d'autres ben, qui l'ont vraiment. Alors, tu es, es, es chanceux, c'est une loterie. Tu es chanceux si tu poignes sur un bon gestionnaire ou une bonne, une bonne gestionnaire. On va commencer. Euh, euh, ben, Martin, peu, commence donc par te, te, te présenter quelques minutes. T'es qui? Tu fais quoi dans la vie? Euh, pourquoi un mémoire? Euh, donc, commence par un petit historique là, de... de... De, de, de ton travail, de ta job. Là. Un, un, un petit curriculum vitae, euh, ré, 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 ré.
1: Vite, vite fait. Mais ben moi, je suis arrivé en, en enseignement par accident parce que j'étais consultant en environnement au départ. Et puis, ah. euh, par la suite, ben, euh, j'ai eu la piqûre quand je suis allé faire un voyage euh, en Roumanie où j'ai rencontré un prof de secondaire qui gérait des chantiers internationaux. Fait que je me suis dit ça serait le fun de, de pouvoir avoir des vacances assez longues pour faire autre chose qu'un travail. Fait que je me suis dit ben l'enseignement, c'est ce qui pourrait m'amener à ça. Alors, au début, ça n'a pas été facile parce que bon j'enseignais les sciences au secondaire, mais j'enseignais un peu avec la méthode de renouveau pédagogique. Mais à l'époque, on n'était pas dans le renouveau. Non. Puis, par la suite, au tournant des années 2000, ben c'est ça, je suis euh, allé enseigner euh, au primaire, donc j'ai connu le renouveau pédagogique en partant. Mm -hmm. Puis, parce que je connaissais l'ancien programme, puis que je connaissais le nouveau programme, ben euh, parce que je l'avais implanté aussi au secondaire, après ça, comme, je suis retourné au secondaire avec le renouveau pédagogique en sciences, j'ai été recruté comme conseiller pédagogique pour implanter le renouveau pédagogique en formation générale aux adultes. Ah. J'ai fait ça pendant sept ans. Donc, euh, j'ai été aussi euh, dans l'équipe de rédaction, euh, j'ai été responsable d'un chantier de rédaction là, des examens de BIM pour la formation de base commune en mathématiques. On a refait les examens quand il y a eu une refonte du des, des domaine d'évaluation. Euh, et puis, par la suite, bien, je suis retourné aux primaires enseigner. Et puis c'est ça, ben, au travail de mes implications sociales, j'ai été sept ans, euh, pratiquement sept ans que, euh, secrétaire du conseil d'administration de l'Association pour l'enseignement des sciences et technologies au Québec. Fait qu'à travers mes implications, ben, justement, le ministre Auberge, euh, en 2021, avait demandé à la STQ un rapport, un mémoire sur l'enseignement des sciences. Mm -hmm. J'ai demandé la permission à mon CA d'écrire un mémoire en parallèle, mais pour l'enseignement en général. Puis, dans ce premier mémoire-là, ben, j'avais mentionné les aides pédagogiques à la classe, puis c cette idée-là a été retenue. Est-ce que c'est entièrement moi? Est-ce que c'est un concours de circonstances? Mais moi, je l'ai écrit en 2021. Je parlais, ben, avec, euh, encore une fois, là, j'entendais des quand j'entends des gens se plaindre qu'il n'y a rien à faire, que c'est, on perd nos mains, ben, je me suis assis, puis j'ai réfléchi, puis on a fait un mémoire au mois de mars. Puis quand est arrivé l'Institut national, je me suis dit ben « enfin, c'est ça qui manque » parce que j'ai regardé ce qui se passait au niveau de la santé avec l'agence de la santé. Puis je me disais « ce serait vraiment intéressant qu'on puisse créer une agence d'éducation ». Puis le ministre de est arrivé avec l'idée de l'Institut national. Fait qu'on a saisi la balle au bon mmh. pour écrire un mémoire, mais en disant « on va rater l'objectif si on fait seulement des données probantes pour, pour les élèves, il faut s'occuper du personnel » il faut s'occuper de l'intelligence artificielle euh, euh, qu'est-ce ouais. qu'on va faire avec parce que moi ce que je reproche au ministre de l'éducation puis à tous ceux qui lui, qui lui qui, à tous ses prédécesseurs c'est qu'on n'a pas une vision globale on fait si vous regardez ça là, dans les 30 dernières 40 dernières années on fait des annonces à la pièce ouais. je vous annonce qu'il sera interdit de fumer dans les écoles OK Six mois plus tard, je vous annonce que les cellulaires seront interdits dans les classes. Ok Mais pourquoi on fait pas Je vous annonce que nous avons une nouvelle vision du ministère. Au ministère. Voici ce qu'on va faire au primaire, au préscolaire, au secondaire. Voici les grandes lignes d'intervention concernant la rétention du personnel concernant nos, nos interventions auprès des élèves en difficulté, concernant l'horaire de l'école, concernant le transport scolaire. Mm -hmm. Non, c'est tout le temps. Puis quand c'est à la pièce, mais ben, les gens embarquent pas. Parce que ça, dans notre tête, ça ben, fait c'est.
0: La, la part du temps, c'est assez futile, là. interdire. Ben, tu sais, je veux dire, il faut ouais. que je fasse attention parce qu'interdire les cellulaires au secondaire, semble-t-il que c'est une plaie, là. Euh, D'ailleurs, parenthèse, vous irez écouter mon podcast qui, qui parle, je, je, je l'ai nommé, de la collation au cellulaire. Et si on était dans cette philosophie-là de l'éducation, il n'y en aurait pas de problème avec les cellulaires, puis les ordinateurs, puis les écrans. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais Martin, euh, écoute, on va commencer à, à, avec ton, ton, ton euh, ben votre, je vais dire votre, mais ton, ce soir-là. Euh, je vais le présenter comme ça à l'écran. Euh, pour ceux et celles mm -hmm. qui vont nous écouter, euh, ben, l'émission va toujours être disponible sur euh, la page Facebook et sur la chaîne YouTube, sans apprentissage du tout cas. Vous pourrez aller voir. Euh, donc, je pense qu'on voit bien. Hein? Je pense que c'est correct. Là. Si peut-être peut l'agrandir un petit peu, peut-être voir. Oups, j'ai fait un mouille au lieu plus. on ben, va faire ça comme ça. Je pense que c'est pas pire comme ça. Oui, ça a de l'allure. Oui. Allons-y comme ça. Donc là, votre, votre, votre mémoire euh, est sur six axes premier axe, mm -hmm. l'organisation du travail, la rémunération. Euh, euh, les avantages sociaux, la réussite éducative et la récupération. Formation initiale, insertion professionnelle et innovation en éducation. Le quatrième, réduire les écarts entre les élèves d'une même classe. Cinquième, les interventions auprès des élèves en difficulté de comportement. Et sixième, les plans d'intervention assistés par... Ça, hâte, on parle de ça. Les plans d'intervention assistés par l'intelligence artificielle on va commencer par le premier axe. De quoi, en résumé, là, de quoi tu nous parles dans, ce, dans cet axe-là, Martin?
1: L'axe 1, c'est pour répondre à, à la saignée du personnel en éducation. Alors, euh, premièrement, moi, ça fait des années que je trouve ça ridicule que les précaires... Euh, bon, faut, tantôt dans ma présentation, j'ai ouais. pas dit que j'enseignais au privé aussi. Donc ah, moi, okay. j ai, j ai, j ai, dans ma tête, j'ai tout le temps les pratiques qui se font au privé et les pratiques qui se font au secteur public. Puis au privé, je l'avais déjà demandé une direction, mais pourquoi vous recrutez des, pourquoi vous faites des choix de tâches au mois d'avril puis vous recrutez des gens au mois de mai? Et parce que les finissants au mois de mai, on veut les meilleurs finissants, on veut avoir le meilleur choix parmi les meilleurs finissants des universités. Puis c'est au mois de mai que les finissants finissent leur université. Donc, on recrute au mois de mai. On les engage une poignée de main avec le directeur général, un verre de vin puis on dit « bienvenue dans l'école, tu commences au mois d'août, on te revoit au mois d'août, bon été. Ça donne plusieurs mois aux précaires pour dire, j'ai pas à me casser la tête, je vais commencer à travailler, je sais que je suis en quatrième année, alors ça commence. Au public, c'est pas ça qu'on fait. Mais, mais attends, et, attends,
0: attends, attends, Martin, pendant, pendant l'été, sont payés?
1: Non, ils sont pas payés, sauf que au Le moins, contrat ça... commence au mois d'août, là. Oui, au moins, ils savent okay. qu'il y a un emploi. Okay. Alors qu'au public, les, les, les permanents font des mutations au mois de mai. Puis ensuite, ben, on connaît les postes libres, mais les postes libres sont affichés ensuite au mois d'août. Puis là, ben, à 4-5 jours avant la, le début des pédagogiques, ben là, on fait la, la valse. Ben de, premièrement, la première valse, c'est avec les gens qui sont euh, assurés d'avoir un contrat. Puis les vrais précaires, là, ceux qui sortent d'université là, qui ont été euh, qui ont passé le processus d'entrevue, ben eux, c'est à trois ou quatre jours avant le début de la première journée pédagogique. Hey, en passant, tu es en quatrième année, tu es dans une école internationale. Ah oui, mais je ne connais rien, c'est pas grave. Arrange-toi. Ça n'a pas de bon sens. Ça crée un stress chez les gens. Puis en même temps, ça fait des enseignants qui ne sont pas performants la première ou la deuxième année parce qu'ils ne connaissent pas le programme dans lequel ils se sont inscrits, mais dans l'école qu'ils ont choisi. Oui. Donc, euh, fait que ça, on, on trouvait que c'est une aberration. Fait qu on qu'on s'est dit, si on veut retenir le personnel, ben on devrait les payer. Puis pourquoi on ferait une tâche? C'est quoi cette hypocrisie-là d'engager de, les gens pour 200 jours, mais répartir leur paye sur 365 jours? Un gars de construction, il reçoit sa paye euh, dans le temps des fêtes, il y a une paye de vacances. Mm -hmm. Puis à l'été, il y a une paye de vacances aussi. Pourquoi nous, on ne serait pas capable d'avoir une paye de vacances pour partir en vacances? C'est que pour les, les précaires, la première année, ben, son contrat commence le 1er juillet. Puis ben, ben, ça se poursuit jusqu'au. Euh, donc, euh, sure, ça serait ouais. du, de juillet en juillet ah, ou de haut en haut. Oui, puis ça fera en sorte que... Écoute, si par garde, on engage quatre précaires de trop, bien, ce n'est pas grave. On manque tout le temps de suppléants. Donc, on va créer une escouade de suppléants réguliers qui vont remplacer à pied levé des enseignants qui s'absentent le matin, des enseignants qui ont une crise cardiaque puis que là, il faut trouver un autre remplaçant pour, trois, pour euh, les deux prochaines semaines. Il n'y a pas de mal à avoir des gens en surplus. Ils vont venir faire du team teaching. Ils vont faire plein d'affaires. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas engager les gens sur une base de 365 jours. Il n'y a pas un ingénieur au ministère des, 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 des Travaux publics qui est engagé pour 200 jours. Un ingénieur il est engagé pour 365 jours. Après trois mois, s'il fait l'affaire il est permanent. Je ne dis pas ça qu'en éducation, il faudrait faire des permanences en trois mois. Non, je comprends. Mais quand même, on devrait les avoir en note. Qu'est-ce que l'organisation veut? Qu'est-ce que Ubisoft cherche? Qu'est-ce que Microsoft cherche? Qu'est-ce que Apple cherche? On cherche à développer une expertise. Ouais. On cherche à garder notre personnel. On ne veut pas que Pierre Gagnon, que ça fait euh, quatre ans qu'il est formé à l'Université en éducation, qui travaille un an pour nous, puis là, on le forme dans le programme international, que l'année d'après, il s'en aille euh, dans une autre école ou voir un autre centre de service scolaire. Ce n'est pas ça qu'on veut. Non. actuellement, ben, on est comme une marchandise. On dit ben... Fait que là, on se plaint après ça que les gens ne veulent pas travailler. Il ben, y, y a
0: un sentiment d'appartenance qui se crée aussi dès qu'on ben, qu voilà. reste quelques années dans une école. Il y a quelque chose qui se passe. là.
1: Oui. Puis là, ben, ça, ça m'amène aussi au fait que là, on encourage les retraités. Là. On, dit, on va te donner ouais. 12 000 pour revenir. Je m'excuse. Il y a des retraités qui sont fatigués. Puis le 12 000 ça ne les motivera pas. Mais Mettons Pierre, là, moi puis toi, là, mettons qu'on est rendu à la retraite, puis euh, on s'est connus parce qu'on a partagé des écoles ensemble à un moment donné. Puis là, ben, le gouvernement dit Écoute, les gars, euh, Pierre, là, on, manque, on manque vraiment de, de suppléants, là, viens avec nous. Pourquoi ce ne serait pas Pierre et Martin, deux retraités, qui viendraient faire du, du team teaching dans la classe? Nous, on est à notre retraite, on va avoir du fun. Un gère les élèves difficiles, puis l'autre gère la pédagogie. Mais quand tu as 64, 65, 66, là, gérer une classe avec les difficultés d'aujourd'hui, ce n'est pas évident. Fait que tant qu'à donner 12 000 pour revenir au... Le, ben paye deux, deux retraités qui viennent dans la classe, puis peut-être que là, tu vas avoir du monde dans la classe. C'est ce qu'on pense. Il faut, faut vraiment repenser la façon là, de faire les choses.
0: Mais Martin, là, je comprends ton point. Mais euh, moi, je vais avoir des mets, OK? Avec toi, ce soir, je vais ouais, comme faire un peu l'avocat du diable. <rire> J'imagine que tu es correct avec ça. Là. Tu te l'as déjà fait faire, ouais, ouais. mais euh, on a tout le temps... Ça va tout le temps être l'argent, le nerf de la guerre. Là. Tu payes deux personnes au lieu d'une ah, parce qu'ils sont retraités, tu en prends deux. Euh, ce n'est ouais, pas, pas, pas un milieu facile là, où est-ce qu'on euh, peut faire des choses comme ça sans que ça nous retombe sur le nez, là. Ben écoute, je... ok, parlons de chiffres, là. Bien, je ne suis pas mmh.
1: juste un rêveur. Là. Actuellement, là, Pierre, si tu es retraité, là, tu reçois un, deux centièmes de ton salaire au plafond. Donc, tu reçois 450 dollars à peu près par jour pour faire de la suppléance, alors qu'un suppléant régulier reçoit à peu près 254 dollars, quelque chose comme ça. Mais au lieu de donner 450 dollars à Pierre, là, pourquoi on ne donne pas 254 à Pierre, mais il a le droit d'enseigner avec Lionel? Ça va coûter 500 Mais au moins, je vais m'assurer que mes deux retraités ils ont de l'expérience, ils ont du plaisir, puis ça se peut qu'ils restent l'année au complet. Alors que dans le cas échéant, ben, euh, des fois, on dit on a assez hâte que le vieux parte parce que là, il était dépassé complètement. Ben oui, il était dépassé complètement. Parce qu'il n'est il plus là, là, il était à la retraite, vous l'avez ramené. Vous l'avez ramené. Donnez-lui de l'aide pour le ramener. C'est un exemple comme ça. C'est tu sais, Pour 50 de plus, là, ouais. je pense que ça serait... En tout cas, tu sais, l'idée est sur la table. Là. On ne peut mais pas innover sans casser des yeux.
0: Non, mais c'est ça qu'il faut penser aussi. C'est l'idée là-dedans d'un mémoire, c'est... Puis, tu sais, euh, moi, moi, je dis toujours à mes élèves, il n'y a aucune idée niaiseuse. Jamais, jamais, jamais. Elle peut avoir de l'air niaiseuse quand tu l'entends la première fois, tu fais comme, ben, voyons donc. Mais moi, je dis tout le temps, euh, la personne qui a décidé qu'on pouvait peut-être aller sur la Lune, là, elle a peut-être dit, euh, hey, à un moment donné, on va aller sur Mars, on fait-tu le tour du Soleil? Tu sais, Il pas le a un qui dit, un qui dit ben, écoute, on peut dire, on à rire. on partis à rire. Mais d'un qui a peut-être dit, un moment donné, ben, écoute, on commençait sur la Lune, tu sais. Pas bête ton idée, c'est pas si loin que ça. Tu sais, moi, je ne suis pas. Moi aussi, je suis un rêveur, puis si tu regardes euh, ma signature de mon, mon courriel, c'est « rêveur seigneur ». Je suis rendu pas mal loin là-dedans, moi, tout, dans, dans, la, dans la rêverie. Mais c'est ça l'idée, en fait, là, Martin, je te suis. je te suis C'est des idées qu'on lance, puis euh, jusqu'à jusqu'à maintenant, elles sont bonnes. Là, il faut mettre ça en place maintenant, puis il faut un vouloir politique. Ce que j'ai aimé beaucoup de ce que tu as dit depuis le début, c'est... Je vais te ramener comme ça, qu'on se parle entre Euh dieu. C'est qu'on fait toujours des petites annonces, mais on n'a pas une annonce de vision. Non. On n'a pas une vision de, de la société, on n'a pas une vision de l'éducation de, 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 plus, de plus de quatre ans, en fait. Ben, moi, moi, je dis toujours que ce n'est pas plus que deux ans. Parce que dans les deux premières années d'un mandat, le ministre de l'Éducation veut changer le monde. Fait que là, il fait des projets de loi patentes Puis là, son nom il va être signé à quelque part. Puis dans les deux autres, dans les deux autres dans les deux dernières années, ben, il est en mode électoral. Moi, je me dis que tu on roule à deux ans sur deux ans. C est, c est pas, en tout cas, ce n'est pas, pas, pas la folie furieuse. On va continuer. On y va avec des, 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 des points. Là. Bon, le recrutement des précaires, on est toujours dans l'axe 1, donc le recrutement des précaires ah, mais, au mois de mai.
1: Ouais, l'autre ouais. élément important, ben justement, c'est pour concurrencer les collèges privés. Si mm -hmm. le collège privé recrute au mois de mai, ben, le secteur public devrait aussi recruter au mois de mai. On devrait plus être plus attractif qu'eux autres. L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'on a les moyens maintenant d'enseigner, de, 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 on l'a prouvé avec la pandémie, on peut enseigner virtuellement. Alors, pourquoi on perd notre temps à perdre du temps dans les, journées les, les, les tempêtes hivernales, le verglas, euh, routes glissantes? On pourrait enseigner carrément en mode virtuel, puis à ce moment-là, ça fait qu'on économiserait nos journées pédagogiques puis servirait réellement pour la pédagogie.
0: Ah oui, parce qu'il ouais. faut l'expliquer aux gens là, euh, que lorsqu'il lorsqu'on perd on a une journée de tempête, on coupe dans les journée pédagogique.
1: Ouais. Les
0: élèves perdent une journée d'école. Sur les 180, ils perdent une journée d'école, mais nous, on ne perd pas. On, euh, euh, nous, non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Non, non, je recommence, je recommence. Eux autres, ils perdent pas leurs 180 jours d'école, mais nous, on perd une, une, une pédagogique. C'est ça. C'est ça.
1: C'est une pédagogique flottante qu'on va avoir. Mais en fait, c'est un échange. On l'a en fait, c'est un échange. Parce qu'il y a trois journées tempêtes qui sont prévues au calendrier. Ouais. Fait quand ouais. qu il n'y a pas de tempête, on les a. Mais quand il y a une tempête, c'est une journée perdue, à mon avis. Parce que, tu sais, Pierre, si je te dis, euh, OK, dans deux semaines, on a une pédago, on va penser à un projet commun qu'on va faire. Oui. On a deux semaines pour se préparer. Mais si je te dis euh, « Hey, Pierre, un matin, il y a un verglas, on a une pédago. » Bien là, euh, se retourner sur un scène ce n'est pas évident. Donc, mmh. c'est quasiment une journée, on va, la, on va faire de la correction. et tout Mais je pense qu'on serait mieux de faire en classe. Puis en même temps, l'élément qu'on ne voit pas là-dedans, là, derrière ça, puis j'aimerais ça que le ministre le voit, c'est qu'on on initie jeunes les élèves à être responsables qu'un jour, quand tu vas être sur le marché du travail, à ton époque futuriste, tu vas faire du télétravail. Donc, on initie l'élève à, à être en mode virtuel sporadiquement. Mm -hmm. Je pense que c'est gagnant qu'on fasse ça. Ouais, c'est ça qu'on devrait enseigner Écoute, dans les de temps. C'est
0: une journée de temps en temps. Là, on n'est pas en pandémie pendant des mois de temps non plus.
1: Non, mais c'est justement une journée, temps temps. Ça, ouais. ça une journée de temps en temps. Ça montre qu'une journée de temps en temps, tu peux être sérieux sur le web et faire des choses on oublie le premier cycle, puis on oublie le préscolaire, mais pour le deuxième, troisième cycle, qui est le secondaire, ça se fait très bien. Là.
0: Je suis d'accord avec toi.
1: Puis l'autre chose, c'est peut-être pas clair dans la mémoire, là, la pertinence de minuter la tâche. Moi, j'ai connu l'époque où il n'y en avait pas de minutage de tâche. C'est qu'à un moment donné, arrivé, là, y arrivé, il y a eu un conflit, là, une négociation collective, puis on réclamait le même classement que les ingénieurs au ministère. Ah, ils ont dit, ben, OK, vous voulez travailler comme les ingénieurs? OK, on va vous reconnaître 35 heures, mais il va faire le travail. On a commencé à minuter ça, c'est une aberration, à mon avis. On ne demande pas à un ingénieur ni à un comptable du ministère de minuter les, 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 le nombre de minutes qu'il vont aux toilettes, le nombre de minutes qui appelle quelqu'un, le nombre de. Il fait sa job, puis il fait sa job, puis il est 35 heures. Fait que ce qu'on devrait faire là, quand on dit qu'on reconnaît 35 heures, ben si c'est 23 heures à l'école, ben ce sera 23 heures à l'école, puis le 12 heures, ben écoute, il fait où ce qu'il veut, le 12 heures. Parce que dans les écoles, la plupart des écoles ne sont pas faites pour que les enseignants puissent travailler dans le calme. Il y a le service de garde dans les mmh. classes. Donc, on parle tout le temps de productivité. On ne peut pas être productif dans un local qui est sale, mal aéré, euh, une couleur désagréable, du bruit. Alors, euh, avec des gens qui viennent te déranger, ce n'est pas ça la productivité en 2023. Alors, quand on dit, écoute, on t'engage comme enseignant, ton contrat, c'est 35 heures par semaine, es 23 heures et demie à l'école, parfait, le reste, bien, regarde, tu as du temps pour faire des comités, c'est correct, le reste, tu peux le faire où ce que tu veux, qu'on reconnaisse le 35 heures, puis que ça, on va corriger à la maison, au restaurant, peu importe, mais il faut que le travail se fasse.
0: Donc, il y a une confiance aveugle.
1: Ben. Tu sais, là, ça, ça me fait toujours rire, ça, la confiance. moi, j'ai travaillé pour une compagnie d'informatique dans une autre vie là, qui développait des logiciels d'analyse spatiale. Là. On avait le chef programmeur, là, il était en pantoufle, en pyjama, puis il une qu'une balle de tennis. Même en année, il y avait une idée qui passait par la tête, là, puis quand l'idée arrivait, là, là, il pouvait programmer 80 heures en ligne. J'exagère à peine. Puis lui, là, ben, de lui, découlaient nos emplois. Parce que lui, il était le développeur principal. Puis nous, ben, on avait les modules euh, externes en lien avec ce qu'il allait développer. Des fois, il passait deux jours à ne pas faire grand-chose. C'est normal, c'est un développeur. Mmh. Un enseignant, s'il ne fait pas son travail là, de correction, les parents vont chialer. Comment ça que ça fait sept, comment ça que ça fait cinq semaines que mon enfant a eu un examen médical il n'est pas encore corrigé? Bon, euh, comment ça que le plan d'intervention n'est pas encore fait? Ça fait trois semaines qu'on te l'a demandé. Tu sais, là, faire confiance, c'est pas une confiance aveugle, là. Entre nous, là, un enseignant est assez bien balisé. Tu as des plans d'intervention à faire, tu as de la correction à faire, tu as de la planification de cours. Tu sais, je veux dire, euh, faire le clown une heure, deux heures, c'est le fun, là. Mais quand ça fait quatre jours que tu fais le clown parce que tes cours ne sont pas préparés, les parents vont se plaindre, les élèves vont les petits se plaindre à la direction, c'est pas vrai, là, qu'on... Mais,
0: mais, Martin, je, je vais t'ouvrir une parenthèse là-dessus. Oui, on peut se plaindre, mais il n'y a pas grand monde qu'on peut mettre dehors, là. Tu sais, parce que sur, euh, sur une centaine de mille profs... Mais écoute... Il y en a une couple, là. On
1: encore couple. là, on parlait que... On bon, parle de
0: management, va, là.
1: Ah oui, on va créer l'Institut national, hein? Bien, ça, normalement, là, moi, j'ai fait mes cours en gestion, là, je le sais qu'avec la LIP, là, les gestionnaires, ils en ont du pouvoir. Puis des fois, là, où est-ce que ça bloque, c'est au service des ressources humaines. On ne veut pas prendre de chance, ainsi de ça. Mais à un moment donné, garde, ça, c'est ton contrat de travail. Ça, tu dois le faire. L'enseignant, le, selon la LIP, est, est, est tenu, est obligé de respecter le projet éducatif de l'école. Mm -hmm. Il y a beaucoup de gestionnaires qui ne servent pas de ce levier-là pour intervenir auprès des, des enseignants. Tu ne respectes pas le projet éducatif, tu ne sors pas dehors une fois par semaine, tu ne fais pas ci, tu fais pas ça. Il y a des conséquences. Puis à un moment donné, là, il y a l'idée, il y a la structure, puis après ça, il y a le management. Ouais. Bien, à un moment donné, il faut avoir le courage managerial. On paie les gestionnaires beaucoup plus cher que les enseignants pour justement qu'ils exercent leur courage managerial, mais qu'ils le fassent. L'enseignant, lui, son travail, c'est d'être présent à l'école de planifier ses cours, d'enseigner, de faire en sorte que les élèves aient le goût d'apprendre, de, de, de corriger, de faire des plans d'intervention, de faire les suivis auprès des parents. Puis le reste, c'est au, au gestionnaire de s'arranger pour que le travail soit bien fait. Mais ce n'est pas en, 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 en mettant des minutes, là, 15 minutes de surveillance de cours d'école, 30 minutes pour ci qu'on va y arriver. Là.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Tu as des bonnes idées, Martin, j'aime ça. Mais euh, les, deux, les deux qui s'en viennent, euh, je vois Alors déjà… Ça, ça, va être plus
1: difficile à vendre. Ça va être plus mais, difficile euh, à
0: vendre.
1: Je te rassure, j'arrive d'un congrès de l'Association pour l'enseignement des sciences et de technologies au Québec. Euh, C'était comment utiliser les, les comités verts dans les écoles pour faire des changements durables. Ce que, les, ce que les participants ne savaient pas, c'est qu'on allait parler d'objectifs Smart. J'avais 28 places de bloqués et j'ai eu 28 participants. Donc, c'était ça le comble. Puis, j'ai parlé des objectifs Smart. Puis, quand j'ai parlé des objectifs Smart, je leur ai dit Mon objectif, c'est en lien avec un rapport qu'on a écrit et qu'on a déposé au mois de juillet. Puis, ce que j'aimerais, c'est que vous rapportiez ça dans vos milieux. Parce que ce qu'on voudrait éventuellement, c'est que les enseignants qui en fassent plus dans une école soient rémunérés davantage. Puis, puis ceux qui ne peuvent pas le faire. Parce que Pierre, tu as sûrement connu ça, toi aussi. Là, moi, j'ai connu qu'à l'époque, si tu voulais t'occuper, de, de, dans les années 90, si tu voulais t'occuper d'un comité environnement, bien, tu n'étais pas obligé d'être huit sur le comité. Tu allais voir la direction, tu disais, moi, j'ai une idée pour le compostage. J'ai parlé à Samuel par à Robert, puis il va embarquer avec moi. Ouais. Puis on partait, on était trois crinqués, puis on faisait le comité en environnement. On n'avait pas de poids mort avec nous. Mais là, avec la, la convention collective d'une dizaine d'années, quinzaine d'années, ben là, c'est euh, « Ah, comité environnement, ça me prend quatre profs. Là, il y en a deux crainqués. Ben là, là, les autres disent « Ah non, il n'y a plus de place au comité euh, social. Ah non, il n'y a plus de place sur le comité pédagogique. Ouais, bon, environnement. »
0: bon. Mais là, Martin, Martin là-dessus, il y, y, a, y, a, y, a, y, a, y a deux choses. A, la première, il y a des comités qui sont conventionnés, il y en a qui ne le sont pas. Alors, c'est sûr et certain que les profs vont sauter sur les conventionnés, parce que déjà là, dans la tâche, ils enlèvent ou ils ajoutent des minutes. Et les non-conventionnés, comme par exemple, le, 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 com le comité vert, le CE, ouais, le, le, le comité social, à mon avis, moi, ça devrait être le premier reconnu, là. Le, mm -hmm. le comité social, c'est d'une importance capitale, le comité social dans une école pour le sentiment d'appartenance, pour avoir oh, du ouais. plaisir, pour connaître ses collègues, pour en tout, cas, la, tout ce qui vient avec. Euh, c'est pas reconnu et les profs disent Ben là, écoute, moi je passe du temps là, sur ces comités-là et c'est pas reconnu. Puis à quelque part, je leur en veux pas. Euh, puis on peut pas leur en vouloir non plus. T'sais. Moi je fais de la robotique à part où je fais un spectacle de fin d'année. Pas tout le monde qui veut faire ça. Je taper ça un spectacle de fin d'année. Je sais pas si tu sais c'est quoi. C'est du travail, mais pas à peu près pour 30, pour 30 secondes de spectacle. <rire> c'est 30, 30 secondes chaque élève. C'est 3 minutes. C'est intense. Fait faut, faut, t'sais, faut, t'sais, si, si
1: tu le permets, là, oui. je disais toujours que c'est important au début d'avoir une vision globale. Tu remarques qu'au départ, on a dit faut arrêter le minutage. Parce que justement, les comités conventionnés ont dit 40 minutes réparties, telle l'affaire, au bout de la ligne, ça devrait faire 5 heures. Hum. C'est du n'importe quoi parce que souvent, on dépasse. Bon, mais là, si on enlève le minutage, on enlève les comités conventionnés, non conventionnés, bon. Ceux qui s'impliquent, le conseil de l'établissement, là, ça, je suis d'accord que ce soit non conventionné parce que, exemple, quand je siège, quand je siégeais sur le comité de, de, de l'ASTQ, sur le, le, le conseil d'administration, ben, statut à titre bénévole. Ouais. dès que ouais. tu es un, un organisme à vue non lucratif, tu fais du travail bénévole. Mm -hmm. Ça, c'est comme le comité qui chapeaute le fonctionnement de l'école. Ça, c'est correct. Le mm -hmm. reste, ça devrait toujours être inclus au comité... Ouais. Euh, le comité vert, d'ailleurs, il est conventionné, à ma mé de mémoire, mais en tout cas, okay. l'important, c'est que, justement, tu sais, Pierre, là, si toi, ta mère, est malade, là, pis, euh, ou tu as deux filles euh, dans des équipes sportives, mm. tu n'as pas le temps de t'impliquer après l'école. Tu donnes tes cours, tu t'en vas chez vous, tu t'occupes de tes filles, de ta mère. C'est parfait, on va te donner, euh, bon, si on a nos augmentations, on va te donner ton 95 000 là, en 2023-2024, ça sera beau. Mais, exemple, si Suzy, elle, elle n'a pas d'enfant, elle est célibataire, elle a 28 ans, puis elle a du temps, puis elle est craquée, elle veut s'impliquer au niveau du comité social, bien qu'elle s'implique. Mais elle, si elle s'implique, elle, elle, elle mérite d'être payée parce que, moi, là, euh, le, notre inspiration, il vient beaucoup du système de santé. Il n'y a pas ouais. un médecin qui fait une tâche connexe à sa médecine sans être payée. Il engage une secrétaire, il est payé. Il supervise un stagiaire, il est payé. Un formulaire de, de, de retour au travail, il est payé. Mm. Alors, pourquoi un enseignant qui fait un comité ne serait pas payé? Puis là, ben, l'objectif SMART, ben, c'est parce que pour ceux qui connaissent pas l'objectif SMART, c'est un objectif spécifique. Donc, il faut que ça soit précis. M pour mesurable. Donc, euh, tu veux faire un comité vert. OK, parfait, on va récupérer 4000 kg de déchets organiques. par, Ça, c'est mesurable. Mm -hmm. Ensuite, il euh, faut qu'il soit assignable. Il y en a qui disent ambitieux et atteignable, mais assignable. On est deux, on est quatre profs sur le comité, il ben y en a deux là-dessus qui vont être responsables du comité euh, du, rest, du, de, 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 du compostage. C'est ces deux-là qui sont tributaires de ça. Mm -hmm. Après ça, le R, c'est réaliste. Bon, bien, est-ce que c'est réaliste, 4000 kg? On va faire nos calculs. Puis oui, effectivement, il s'est gaspillé 5500 kg selon nos estimations. En récupérer 4000, c'est réel. Mm. Le temps, un temps spécifique. On a 180 jours d'école avec les élèves. Mettons 180 jours, 100, 100 jours sur 180 pour atteindre l'objectif. mais ben, à la fin, là, le gestionnaire, on a-tu atteint l'objectif du 4000 kg? Oui, parfait. On va estimer qu'un prof s'est payé, quoi, 50 pièces l'heure? Bon, bien, on va estimer qu'il s'est qu est passé à peu près, quoi, 20 heures, 1000 dollars. Parfait. Tous les membres du comité reçoivent 1000 dollars en bonus. Ça va encourager les gens à s'impliquer dans leur école. C'est comme ça qu'on va avoir un milieu vivant. Puis, des objectifs SMART, la première année, on peut se tromper. Mais quand le gestionnaire fait des objectifs SMART pour chacun des comités sur 5, 6, 7, 8 ans, à un moment donné, on est assez précis puis on le sait que ça prend ouais. tant d'heures pour telle affaire, puis on y arrive.
0: OK, Martin. Écoute, je viens de voir l'heure. Ça n'a juste pas d'allure. Ouais. Il, il est déjà E38, puis on n'a même pas fini l'axe 1. Si tu me permets, on va passer à l'axe 2. Ouais. On, va essayer de, on va on va, effleurer les autres axes, mais j'aimerais ça te réinviter, pour que, parce que on s'entend qu'on peut en parler des heures et des heures, là, puis j'aimerais ça qu'on y aille plus loin dans certains axes. Là, bon, mais euh, écoute,
1: euh, l'axe 2, ça tombe bien parce que c'est le cœur de notre réforme. C'est le cœur. Ce ça
0: cinq minutes. Veut, cinq minutes pour le 2.
1: Oui, mais ben, <rire> ce qu'on veut faire, c'est qu'on dit tout le temps, là, les élèves en difficulté, on fait quoi avec eux autres? Ben, on fait quoi? On crée une période de 30 minutes de récupération à même l'horaire sans allonger la période. Comment qu'on fait ça? On récupère cinq minutes par période, puis on coupe cinq minutes sur l'heure du dîner puis on va s'arranger pour avoir justement un déco de 55 minutes, puis à la fin, on va avoir 30 minutes qu'on va mettre justement après P1, P2. P1, P2, on a une récré, puis au retour, on a une P3 qui serait de 30 minutes. Qu'est-ce qu'on fait pendant les 30 minutes? On fait de la récup avec les élèves qui sont en difficulté, maximum quatre élèves. Avec qui on fait ça? Bien là, il faut voir l'autre axe, c'est qu'on engage des, les stagiaires en résidence euh, comme les résidents en médecine, mais des résidents en éducation ou encore les aides pédagogiques à la, en classe, qui s'occupe des élèves les plus forts. Puis nous, pendant ce temps-là, on s'occupe des quatre plus faibles. Si mm -hmm. on est une grande école, on sort les quatre élèves, on va dans un local isolé. Sinon, bien, on prend un coin de la classe puis on travaille en récup. Qu'est-ce que ça va faire comme avantage? Ça va éviter les élèves qui se disent « Ben là, moi, je rate toujours mes récrés parce que je suis en récup. » Puis ça va permettre aux profs de souffler un peu puis de faire ses photocopies plutôt que de perdre son temps en récup pendant l'heure du la récré. Un oui. prof devrait euh, travailler pendant des heures régulières, puis lui-ci, avoir le droit à ses récré, puis à ses pauses. Donc Et la récup... moi, moi,
0: je, moi, je suis totalement contre ça, d'enlever du temps de, récré, de récréation oui. à des enfants. Moi, oui. là, qu'il soit le plus tannant du monde, premièrement, lui, il a besoin d'une pause, il faut qu'il aille courir, puis comme prof, tu as besoin d'une pause aussi. Alors, ça, moi, je, moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Les récréations, c'est non pour, négocié, y ce pour
1: y arriver, c'est pour ça qu'on passe par l'INEU. C'est qu'il faudrait que l'INEU impose un horaire de, 60, de 55 minutes par période à tout le monde. Puis, tu sais, l'idée du 30 minutes, je n'ai pas mm -hmm. sorti ça des, des, des bois, arrive à, à, comme chose que le centre de service scolaire Rivière-du-Nord, j'ai une collègue là, que je salue, Sylvie Kimton, au passage, elle est obligée de rentrer à tous les matins à 7h30 parce qu'ils ont une période d'encadrement de 7h30 à 8h. Là. Ils font mmh. les lunches des élèves. Qui, qui mange à la cafétéria? Qui a son lunch, etc. Puis après ça, les cours commencent. Donc, ils ont déjà une période d'encadrement, mais elle ne sert à rien, cette période d'encadrement-là, mmh. parce qu'elle est avant le début des cours. Oui. Donc, euh, quelqu'un qui a une période libre en, en P1, il ne peut pas euh, rester chez eux en P1. Faut il faut qu'il rentre à 7h30 ou 7h40 là, pour mmh. faire son, son 30 minutes d'encadrement. que Cette période-là d'encadrement, il y a déjà une sorte de service scolaire qu'il a. Mais pourquoi on ne le déplacerait pas en P3 pour que ça soit plus euh, productif pour tout le monde? c'est ça. Ça, ça, ça sert.
0: Martin, je viens de surligner dans le document le modèle de la récupération encadré par des super-éducatrices. Pour moi c'est quoi des super-éducatrices pour vous autres?
1: Ben, ça date du mémoire euh, remis à M. Robert en, en 2021. C'est que ça a été repris, là, ça s'appelle les, les aides pédagogiques à la classe maintenant. Là. Fait que moi, ce que je voulais, c'est qu'on utilise les, des éducatrices pour, comme suppléantes, puis qu'on fasse aussi de la récupération avec eux autres. Puis je les ai les super-éducatrices parce que ça faisait penser aux super-infirmières. Je voulais que le ministère leur donne une formation de 30 crédits en pédagogie pour leur donner des bases de gestion de classe pour qu'il y, qu y ait moins de difficultés à gérer les groupes. Donc, de cette façon-là, on pouvait les utiliser comme suppléants. C'est pour ça que j'appelais ça super-éducatrices, mais c'est maintenant devenu les aides pédagogiques à la classe.
0: C'est une excellente idée, je trouve. Donc, vous, êtes, vous, avez, vous avez fait un, un genre de mini-copier-coller de ce qui se passe en, 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 en santé. Il y a des bonnes idées en santé.
1: Ah, Bien, c'est ça. Il y a des bonnes idées. Euh, puis, on trouvait que l'INE, c'est une excellente occasion de, de s'en aller un peu comme l'agence de, de santé qui va être créée bientôt. Bon, alors on arrive. Oui, l'axe 3, ça, oui. c'est parce que... Ça, c'est un autre problème. Là. La ouais. formation initiale, là, si on veut pas perdre nos élèves, nos étudiants en éducation, là, parce qu'il y a à peu près 27 qui décrochent dans les cinq premières années, Mais ben, comme un résident en médecine, on s'est dit que, ben premièrement, le parcours de quatre ans, là, avant, c'était trois ans, puis on réussissait pareil. Puis moi, ben j'étais dans la dernière cohorte qui a fait mon CAPES en un an. Puis ouais. bon, ça ne on, on, ça nous a pas empêché de se développer pareil. Non. Fait qu'en gros, les gens en maîtrise qualifiante, les gens au bac en éducation, trois ans de formation théorique, la quatrième année, on va l'encadrer, puis on va faire en sorte que euh, ça va devenir des résidents en, en éducation. Ils n'auront pas le droit de faire plus que trois semaines de remplacement dans une classe pour pas qu'ils se brûlent, puis qu'ils puissent mmh. être supervisés par un maître associé à l'université, puis un maître de stage aussi. Comme ça, il va avoir un retour réflexible. Là, j'ai fait ça avec un élève. Qu'est-ce qui est arrivé? J'aurais dû faire ça comme ça. Puis, on va les utiliser pour justement faire aussi de la récupération avec la période 3 et aussi dans notre période de concertation les mercredis après-midi. Fait qu'on prend ces gens-là puis on les accompagne. On les laisse on les lâche pas lousse dans le système. On les encadre.
0: Puis, éventuellement... Hey, C'est du terrain, ça, là. C'est vaut de l'art, ça, là.
1: Et hey, on pense que comme ça on va on va lutter contre la pénurie puis il faut les payer alors là, on est content que le ministre est sorti avec ça, l'idée qu'il va ouais. payer les stages 3. Les sta... Mais euh, on est inquiet de savoir que les, les gens euh, les, les, les gens en quatrième année, là, en bac 3, ils vont sortir puis ils vont euh, avoir une classe pendant un an sous forme de stage payé. Euh, si on les laisse 200 jours dans une classe, c'est trop. Là, pour, euh, on ne ferait pas ça qu'un résident en médecine. On ne lance pas des interventions chirurgicales en partant. Là. On fait des études de cas, on dit du questionnement, Fait qu'on devrait faire ça aussi avec... Euh... Puis en même temps, euh, l'idée aussi, c'est d'aller chercher des, re des recherches-actions parce qu'on manque de données probantes. Si vous regardez les recherches en éducation, là, John Hattie, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Il euh, y, a, y, a, y a, euh, Steve Bissonnette fait des méta-analyses sur ce qui s'est passé en Europe, un peu partout. Donc, au Québec, on a très peu de données probantes. Ben, il faut à, à ramasser des modèles, euh, notre modèle à nous, là, ben, une fois qu'il qu va être en place, ben, il faut le documenter pour l'évaluer, puis après cinq ans, de dire ben, « oui, c'est pertinent, on a frappé dans le mille ou on s'est trompé, qu'est-ce qu'on peut faire pour réajuster? Ben, » C'est pour ça que l'idée numéro deux, il faut créer des, des alliances avec certaines écoles pour monitorer euh, qu'est-ce qui se passe dans le milieu.
0: C'est euh, une bonne idée, ça. j'aime ça, moi.
1: Fait on peut passer l'axe 2, c'est en gros euh, la formation, c'est ça, j'en ai parlé tantôt, là, la ouais, quatrième ouais, année de formation, ouais. c'est un résident, c'est comme un résident en médecine.
0: L'axe 4. Puis euh,
1: Oui, bien euh, pour réduire les élèves, euh, je pense que là, on, les syndicats font beaucoup de pression sur euh, la composition de la classe. Oui. À mon avis, euh, ça ne changera pas sur le principe d'égalité, mais par contre, si on, était, euh, si on était capable de donner un peu plus de temps aux gens en difficulté, c'est là qu'on a amené le concept de concertation. Qui a décidé qu'il fallait que les élèves soient en classe de 8 heures à 3 heures et demie, 5 jours par semaine? Pis, on est à l'ère où il y a du télétravail, on, on redéfinit la semaine de 4 jours, etc., pourquoi nos élèves ne seraient pas justement le mercredi après-midi, pendant que les enseignants sont en concertation pour discuter de pédagogie, de projets interdisciplinaires, pourquoi nos élèves en difficulté ne seraient pas là pour rattraper sous la supervision d'un stagiaire euh, en éducation ou d'une aide pédagogique en classe, rattraper les devoirs qui n'ont pas été faits. L'élève qui a une mauvaise calligraphie et qu'on dit tout le temps, refait, non, je le ferai pas, je le ferai pas, mais le mercredi après-midi, ça servirait à refaire ton travail qui était mal calligraphié pour donner. Euh, euh, une espèce de code d'honneur que tu n'écris pas n'importe quoi, puis n'importe comment en, en, quand tu fais un travail. Fait que le mercredi après-midi, ça reviendra verra ça. Puis en parallèle, on dit tout le temps, oui, mais nos élèves en douance, on ne s'en occupe pas vraiment, ben, c'est ça qu'on ne s'en occupe pas vraiment. Il n'y a aucun espace souvent, il n'y a pas de locaux pour eux autres, puis il n'y a pas d'espace temps pour eux autres. Mais ben, parfait. on n'a pas le temps de faire de
0: projets pour eux autres.
1: Mais ben non, mais là, le mercredi après-midi, ça fonctionnerait. Parce que là, le mercredi après-midi, il y aurait les élèves faibles d'un côté, puis il y aurait les élèves moyens forts et doués de l'autre. Et là, ils pourraient commencer à écrire un roman qu'ils écriraient une fois par semaine, ils pourraient commencer à faire un projet de robotique qu'ils feraient une fois par semaine. Ça créerait un sentiment d'appartenance, puis on, on, on cesserait de laisser pour compte les élèves euh, qui sont doués, puis on s'occuperait aussi des élèves en difficulté. Je pense que ça, ça serait plus gagnant que de travailler sur la composition de la classe puis réouvrir des classes spéciales puis que ça n'en finit plus puis que ça coûte une fortune pendant en pénurie de personnel.
0: Et, et là, on parle aussi puis on... Dé... on. parle aussi de décloisonnement là, dans, dans cette période-là du mercredi, par exemple. Là, mes élèves seraient pas nécessairement avec les tiens. Euh, mes élèves ne resteraient pas nécessairement avec les miens, là, dans... Non, non, ce serait une occasion,
1: euh, parce qu'on peut pas faire, euh, on peut pas faire 14 projets de, de, de robotique en même temps, alors que si on, regrou si on regroupe dans toute l'école 24 élèves en robotique qui sont doués, mais parfait, on les met avec quelqu'un en robotique, puis ce sera 24 élèves qui travailleront en robotique, puis d'autres écriront romans, puis etc. Euh, là, l'axe 5, euh, les difficultés comportementales. comportement, ça, c'est vraiment de plus en plus catastrophique, puis c'est drôle, ouais. on écrit ça au mois de juillet, puis c'est dans l'actualité, présentement, là, des, des, des enseignants qui se font battre et autres. Là, on n'a pas voulu aller trop loin là-dedans, parce qu'on savait qu'on touchait un panier de crabes, puis qu'on pouvait se faire taper sur les doigts. Mais euh, à notre avis, c'est ridicule qu'en 2023, un seul élève en crise fasse sortir le reste de la classe. Je pense que la Cour suprême nous a donné des moyens pour que les TES puissent intervenir. Puis, en fait, pour que, pour que, pour que les gens interviennent en toute sécurité et sans risque de poursuite, bien, il faudrait peut-être aller. Il faudrait que l'INE mette en évidence les limites du jugement de la Cour suprême. Puis, à ce moment-là, qu'on se donne une politique provinciale sur qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a des élèves problématiques pour prévenir les gestes de violence envers les enseignants, puis pour prévenir aussi les risques d'incidents envers les autres élèves. Mm -hmm. Donc, à notre avis, là, l'INA devrait se pencher là-dessus et de toute urgence.
0: Ouais, là, euh, je pense que les, les, les profs ont besoin de sentir qu'on est avec eux autres, hein? Oui. Parce que c'est euh, parce qu'on que que a comme l'impression aussi qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas rien faire, on laisse là, comme tu dis. Il lance des chaises, et il vire le bordel dans la classe, nous autres, on sort, puis on attend qu'il est fini, là. Moi, je trouve que ça a ça, ses limites, cette méthode-là. Là. Moi, jamais, 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 alors, en tout cas, je... bon, est-ce que je suis chanceux? Je ne sais pas, là. Mais moi, j'ai des élèves qui ne font pas de crise, là, qui ne lancent pas de chaises non plus. J'en ai déjà eu, là, dans la, dans, au début de ma carrière, mais je l'ai pas fait sortir les autres élèves parce il a, il a lancé une chaise, là. Je veux dire, et puis on avait pas de TES dans notre école. Il a fallu que les élèves soient autonomes pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, le temps que je m'occupe de lui, puis de le sortir, puis de l'envoyer à quelque part, qui serait en sécurité. C'était quelque chose. Là. Mais
1: J'étais témoin d'un élève de, de deuxième année, là, qui était dans une autre classe, puis euh, je suis passé par là parce que j'étais en période libre. Les autres étaient sortis, puis là, ben, la TES regardait cet élève-là en crise. S'il n'a pas lancé huit dictionnaires, il n'a pas lancé un. Mm. Alors, huit euh, dictionnaires à 80 dollars, ça fait beaucoup de dommages. Ouais. Puis qu'est-ce qui serait arrivé s'il si, euh, y avait eu d'autres choses? Mais c'est pas normal qu'on laisse faire un élève en crise comme ça. Ce n'est pas normal.
0: Moi, je suis parfaitement d'accord avec toi. Plan d'intervention. Hey, Celle-là, là, on... ça va être notre dernière. Il reste neuf minutes. Euh, oui. Je la trouve vraiment très intéressante. Écoutez ça. Euh, les plans d'intervention assistés par l'intelligence artificielle. Explique-moi où est-ce que tu t'en vas avec ça.
1: L'an dernier, encore à la STQ, à chaque année, euh, je donne des ateliers, des fois avec un co-animateur, des fois tout seul. C'est tout le temps les ateliers qui amènent l'innovation. L'année passée, on a fait un, un, le thème c'était l'intelligence artificielle en éducation. Fait on a présenté un atelier comment on pourrait concrètement utiliser l'intelligence artificielle en éducation autre que comme facteur prédictif de décrochage, comme actuellement on l'utilise. Je me suis penché là-dessus donc euh, avec Patrick Fouchette. Puis on est euh, arrivé à la conclusion que c'était possible. En fait, là, quand on parle de données probantes, là, okay, on le sait, les meilleures pratiques actuellement avec un élève en dyslexie. On le sait, hein, les meilleures pratiques avec un, un élève qui a un trouble d'opposition. De, de okay, ce n'est pas une recette là, euh, de gâteau, mais généralement, les pratiques gagnantes fonctionnent d'un élève à l'autre quand on connaît la cause. Okay? Mm -hmm. Donc, une fois qu'on connaît la cause, ce qu'on veut, c'est « guillemets forcer les enseignants quand ils font un plan d'intervention, « forcer », c'est un gros mot, là. Oui, oui. encourager les enseignants. Quand on fait un plan d'intervention, on trouve une force pédagogique, une force comportementale, puis euh, une autre force là, que, qui m'échappe. Puis on trouve des défis aussi, un défi pédagogique, un défi comportemental, puis un autre défi. Puis comme ça, à partir de là, ben non, et non pas euh, « force, il est gentil, aimable, euh, il aime lire », pas ça là, qui aide de, pour les forces et les défis dans un plan d'intervention. Une fois qu'on a fait ça, puis qu'on a la cause, exemple, trouble d'opposition, bien là, actuellement, on fonctionne avec des recettes maison. Fait que Pierre est un élève en trouble d'opposition, tu fais un, un plan d'intervention avec ta direction, puis là, tu dis écoute, Pierre, l'année passée, ta direction a dit euh, pour trouble d'opposition, on le faisait sortir à toutes les cinq minutes de la classe. Fait que là, toi, tu as essayé ça cette année, tu vois que c'est bon. Fait que là, tu, tu mets ça dans ton plan d'intervention, ça marche pas. Fait que là, tu réévalues ton plan. Bon, si on était avec l'intelligence artificielle, tu taperais le mot « trouble d'opposition » puis l'intelligence artificielle te, pro te proposerait quatre interventions selon les données probantes qui ont été testées à travers le Québec, dans les 70 centres de services scolaires. Fait qu'à terme, là, sur 5 à 10 ans, ce qu'on veut, c'est que toutes les bases de données des élèves, en, de, de, de toutes les bases de données pédagogiques soient mm -hmm. interconnectés d'un centre de service scolaire à l'autre pour que l'intelligence artificielle ait sélectionné les meilleures, euh, données, les meilleures euh, interventions en fonction des problématiques ciblées. Comment on va faire ça? On va commencer par un centre de service scolaire témoin euh, qui veut faire un projet pilote avec deux, trois écoles interconnectées, puis on va voir comment ça fonctionne. Puis si ça fonctionne bien avec deux, trois écoles interconnectées, on va interconnecter toutes les écoles primaires d'un centre de service scolaire puis ensuite, si ça va bien, on va interconnecter deux centres de services scolaires, puis ainsi de suite. Puis à terme, on va avoir 70 centres de services scolaires. Fait que quand un enseignant va taper, puis là, c'est pratique pour un, pour un précaire qui commence, là, puis qui n'est pas, pas à l'affût de toutes les problématiques, là. OK, mmh. euh, j'ai un plan d'intervention, j'ai un élève qui a le de Gilles de la Tourette. OK, qu'est-ce que je fais avec ça? mais ben, je tape Gilles de la Tourette. Puis là, bien, les, les données probantes, les, les meilleurs comportements les meilleures euh, interventions père, vont ouais. sortir en premier. Puis là, c'est à l'enseignant à, à choisir de concert avec l'orthopédagogue, de concert avec euh, euh, la psychoéducatrice, de concert avec euh, la directrice, parmi les, les problèmes les les solutions qui sont offertes par l'intelligence artificielle, lesquelles s'appliqueraient le mieux à notre élève. Voilà. fait qu'on va arrêter de tourner à rond pour dire la recette à Pierre, c'est de chanter une petite chanson puis de le mettre sur la chaise versante. Ça ne marche pas de même là, en 2023. On a des données probantes, utilisons-les. Et l'intelligence artificielle va nous permettre de faire ça.
0: Puis on va éviter beaucoup de ces erreurs. Ben oui.
1: Fait que, Il me semble euh...
0: qu'avec lui, je ne suis pas sûr que ça va fonctionner, mais on va l'essayer. Hey, si vous l'êtes, c'est long à essayer quelque chose là.
1: Puis, ça se peut là qu'en faisant une petite chanson une petite berceuse à la chaise berçante, puis hey, tu arrives à des résultats probants avec cet élève-là. Parfait. L'intelligence artificielle va le retenir comme moyen, puis ben, il va le proposer éventuellement à, au prochain qui aura un syndrome de Gilles Latourette. Si ça a été probant ton affaire, ben, ça va peut-être sortir mais en solution 14 ou 12 ou 8. Ouais. Éventuellement, si euh, faire une petite berceuse euh, fonctionne avec 40 élèves, bien, ça va peut-être sortir dans les quatre premières euh, interventions ciblées pour euh, cet élève-là. Je pense qu'on serait capable d'utiliser l'intelligence artificielle euh, de façon adéquate, autre que comme fa facteur prédictif de décrochage parce que ça, ça a des limites parce que c'est calqué sur euh, l'évaluation puis l'évaluation change d'un niveau à l'autre. On n'est pas sorti du bois avec ça.
0: Oui, euh, ça, ça change d'un prof à l'autre aussi. On n'est pas sorti du bois, en effet. Hé, hey, Martin, c'est quoi la suite?
1: Bien là, la suite, c'est qu'on on, on, on a, on a écrit une lettre dans le devoir. Il y a eu une lettre au printemps dernier sur le mémoire numéro 2 dans la tribune. La suite, c'est que les gens parlent de ces idées-là, qu'on les amène à nos syndicats, que... que nous, on a fait notre part là, en intervenant auprès de trois ministres, mais on va réintervenir de nouveau parce que là, il y a un nouveau dépôt d'offres patronales qui va se faire ouais. euh, d'ici dimanche. Ouais. Je vais essayer de contacter Mme Lebel d'ici euh, vendredi. Il sera peut-être trop tard, là, mais pour... il faut profiter de cette nouvelle convention collective pour se donner les moyens d'être des pédagogues du 21e siècle là, présentement, les offres sur la table, c'est du réchauffé des années 80. On n'est plus là, là. Mm -hmm. On n'est plus là. Alors, si on veut changer de paradigme, si on veut recruter des enseignants, si on veut que la profession soit élevée au, au, au même niveau que des ingénieurs, je ne sais pas, Pierre, si tu du monde dans ta famille, là, mais moi, dans ma famille, là, quand on entend parler d'éducation, ah, oh, pauvre toi, pas prof, mais non. Hey, va en ingénieur, votant neuropsychologue, votant psychologue, mais pas oh, ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais il y a deux mois de vacances. Ah, oh, ça n'a pas de bon sens. Deux mois de vacances. Tu n'es pas payé. Puis tu... Voyons, c'est quoi ça? On devrait dire, chanceux, tu t'en vas en éducation, tu fais une profession noble, tu permets à des futurs médecins de devenir médecins, des futurs ingénieurs de devenir ingénieurs. On n'est pas valorisé, puis en quelque part, mais ça part de nous aussi, on n'est pas fier de notre profession. On mais est là, pas, euh,
0: je t'amenais je là-dessus pas mal parce que je suis un peu tanné, je vais être franc avec toi, je suis un peu tanné, puis là, je suis content que tu aies rajouté ça à ta fin. Je <rire> suis un peu tanné qu'on attende des autres, qu'on attende… Là, là, il faut que le ministre nous valorise, il faut que la population nous valorise. Premièrement, est-ce que nous, on se valorise? Est-ce qu'on souligne les bons coups dans nos écoles? Est-ce qu'on est, qu est fier de ce qu'on fait? Est-ce qu'on euh, se sent vraiment professionnel? Tu je veux dire, est-ce qu'on a un travail à faire, nous, avant? Je veux dire, ça commence par nous autres. Si on est tout le temps là, « Ah ouais, mais là, tu sais, moi, ma classe, tu sais, puis je comprends, là, j'enlève, je banalise pas ce qui se passe de terrible dans certaines classes. Je ne suis pas là du tout, là. Euh, J'ai six plans d'intervention, moi. J'ai six ordinateurs WordQ avec ma, ma, mes, mes élèves. » je ne me plains pas, ça va bien, ils sont autonomes, ça roule, ouais. mais, mais ouais. Il, y a, il, y a, il y a des classes pires que la mienne. Là. Je ne ouais. banalise rien, mais à un moment donné, il faut que ça vienne de nous autres, Martin.
1: Pierre, on est 92 000 profs. Là, okay? Mettons, euh, c'est toujours reconnu dans n'importe quel milieu, là, à peu près 10 sont incompétents ou qui ne sont pas dans la bonne branche ou peu importe. Ça, ben fait beaucoup, les... ça fait beaucoup
0: en éducation. mais hein, ben Mettons que
1: ça en fait 9 000. Là, okay? ouais. bon, mettons qu'on aurait 5 000 d'incompétents. Ben il en reste quand même 85 000 qui font bien leur travail. Puis Je veux dire, il y a ouais. des médecins incompétents, il y, y, y a des ingénieurs incompétents, il y a des architectes incompétents. Pourquoi que, chez les enseignants, dès qu'il y en a un, on l'épeigne dans les médias, puis on dit ça n'a pas de bon sens, puis ils sont tous de même? Ayons. Mettons qu'on en reste 5 on est tellement nombreux que c'est sûr que ça fait un nombre important, mais il faut tout le temps ramener le pourcentage. Puis le problème, là, il est en haut. On n'a pas un ministre de l'éducation qui est fier de la profession. On n'a pas. Un, regardez le ministre Dubé comment qui s'en va. Regardez le ministre Fitzgibbon comment qui parle d'économie. On n'a pas ça en éducation. Non. On a un gars qui, qui il pleure de temps en temps. Il y a les on épaules. A,
0: sans. sans, sans euh, je ne veux pas être partisan, à rien. Là.
1: Non, non, de, façon, moi, de
0: façon bien objective et froide, là, on a eu Pro qui s'est rapproché de nous autres le plus possible. Vite comme ça, là, moi, le, le, un, pro, un, un, un ministre, je dis donc, atteignable et parlable, là, le seul que j'ai vu, là, le ministre Sébastien Pro, Est-ce qu'il était compétent puis qu'il a changé des affaires, puis il a apporté le, le plan du numérique, il a, il a donné des sous pour acheter des, des, des choses, là, mais c'était. Tu sais,
1: on a besoin, besoin de quelqu'un. Le gars qui avait
0: le cœur à la bonne place, puis qui voulait changer des affaires. Moi, je l'ai rencontré. J'avais un projet d'école, puis il me l'a il me dit, il dit Pierre. J'aimerais ça qu'il y aille plus vite, puis je ne suis pas capable d'aller plus vite.
1: Ben non, je aussi...
0: J'aimerais ça que ça vire de bord sur une scène. Il dit, je ne suis pas capable de faire ça.
1: C'est une grosse machine. Mais tu sais, là, un, euh, regarde le ministre Dubé. Là, il a envoyé un message clair euh, en santé. là. Ouais. Ceux qui ne veulent pas travailler dans ses pas, là, ben, ils vont changer de siège. À un moment donné, là, le, le courage managerial, c'est ça. Tu as un sous-ministre en éducation qui fait 30 ans qui est comme ça, puis il dit Écoute, M. Drainville, c'est le même ça marche à ça patente, puis on ne changera pas ça, il y a encore du minutage. Ben non. Si tu n'es plus content d'être en éducation après 30 ans comme sous-ministre, bien garde, on va te dégommer. À un moment donné, là, il, a, il faut quelqu'un qui a du courage politique. Le, le ministère de l'Éducation, c'est le deuxième ministère en, en importance. Alors, imaginez le 80. Un peu, Martin. On le...
0: parle en importance au niveau des sous. Oui. Mais, mais selon, une, selon une société intelligente, l'éducation devrait en importance arriver en premier.
1: Oui, ou l'environnement. <rire> Pas l'environnement. Ouais,
0: si t'éduques tes, si tes gens, ils savent quoi ouais. faire en environnement.
1: Ouais, ouais. Non, si t'éduques tes
0: gens, ils savent quoi faire en santé.
1: Oui, c'est un fait. Fait à partir de là, ça prend, une, ça, ça prend une vision, ça prend quelqu'un qui a du courage, puis euh, les gens vont se suivre, parce qu'imagine 92 000 enseignants, là, là, il y a une grève qui s'en vient, là. Bon, si 92 000 enseignants descendent dans la rue, puis ils disent « ta loi spéciale, là, on rentre pas, OK? » Une journée de... Chaque journée que tu es en grève illégale, vous perdez une année d'ancienneté. Parfait. Quand ça va faire 30 jours que tu es en grève, là, puis il y a 92 000 profs qui ne rentrent pas, là. tu vas faire quoi? Tu vas être obligé de négocier à un moment donné pour dire « ok, je vous réintègre, mais on oublie ça le, ». Les... On a la force du nombre, mais on ne s'en sert pas. On a la force du nombre, il nous manque la volonté et le courage d'agir. C'est ça qu'il faut pour avoir un changement majeur en éducation.
0: Martin, quelle fin d'émission que tu viens de nous livrer là. Merci beaucoup. J'aime le personnage, j'aime l'homme, j'aime les idées qui ont été lancées aussi. Moi, je dis toujours, il n'y a pas d'idée niaiseuse, euh, puis il faut en parler. Puis si une idée dérive de ce que tu viens de que vous venez de sortir là, puis que ça arrive sur d'autres choses qui sont aussi bonnes, sinon meilleures, parce que des fois, une idée, ça part de quelque part, puis on dit, « ben, Oh, il me semble qu'on pourrait ajouter ça dans l'idée qu'on a eue. » Ça pourrait ça pourrait faire avancer les choses. Merci beaucoup, Martin, pour ton temps. C'est vraiment génial. Je veux encore avoir une petite pensée pour Pauline. J'espère que ça va bien se passer. Et puis, oui, j'espère
1: que ça va bien se passer. J'espère qu'avec des notes euh, la prochaine fois. J'espère qu'elle va avoir la chance de, de, de réécouter l'émission.
0: Et, et qui sera en balado aussi, donc euh, très bientôt. D'ici demain, ça va être en balado. Ma Martin Lacasse, merci beaucoup. Le, 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 le mémoire est disponible, ludoka.ca baroblique blog. C'est le premier article que vous allez voir. Ça laisse à désirer. Allez voir ça, le lien est là. Vous pouvez le consulter, le télécharger sans problème. Et puis, euh, donner vos idées aussi sous l'émission. Là, Vous pouvez, euh, pouvez même m'écrire, pierre, en commercial, ludoka.ca. Et je transmettrai les commentaires à Martin. Merci beaucoup, Martin. Merci, bonne soirée. Merci, bye-bye tout le monde. À la prochaine. Au revoir.